0: Herzlich willkommen beim Podcast von Science for Life, dem Businessplanwettbewerb für Life Sciences, Chemie und Energie. Heute geht es um Corporate Ventures mit Marc Windeknecht von V2One. Hi Marc, stell dich und V2One gerne kurz vor.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Marc Windeknecht. Ich arbeite für V2One. V2One, das ist ein early stage risikokapitalgeber wir investieren in technologiegetriebene startups im lebenszyklus eines gebäudes sagen wir mal so schön das bedeutet wir investieren in proptech construction tech und auch EnergyTech. was bieten wir unseren portfolio companies wir bieten auf der einen seite hilfe in strategischen fragen unternehmensaufbau als sounding board aber auch und das ist ganz wichtig unser netzwerk in den mittelstand zu anderen investoren aber eben auch ähm, zu Talent. Meine Rolle bei V2One, ähm, ich bin Senior Associate. Ich bin zuständig für das Sourcing von Startups. Ich bin zuständig für den kompletten Investmentprozess und auch die Aufarbeitung des Investment Cases und der Präsentation im Investment Committee und dann auch später im Portfolio Management unserer Portfolio-Companies. Wir haben zurzeit 17 Portfolio-Companies, die ich betreue. Und vielleicht noch mal als Hintergrund, wie ich dazu kam. Ich ähm, habe Maschinenbau studiert, ich habe Elektrotechnik promoviert und alles im Fokus auf Energietechnik. Aber das wurde mir dann gerade auch in der Zeit meiner Doktorarbeit, wurde mir das irgendwann zu theoretisch. Und ich wollte raus aus dem Elfenbeinturm. Ich wollte sehen, wie man Technologie in die Anwendung bringt. Und da ist natürlich dann auch der Weg zum VC nicht weit. Und habe dort ein Praktikum gemacht, habe gemerkt, da kann ich äh, nicht nur theoretisch was weiterbringen, sondern kann ich wirklich auch praktisch was weiterbringen, kann die richtigen Technologien äh, unterstützen dabei, in die, in die Anwendung zu kommen. Und das hatte mich damals im Praktikum gepackt und dann mit kleineren Umwegen bin ich dann im äh, Energiebereich, im Venture Capital gelandet.
0: Ja, sehr spannend. Dann äh, bringt mich das gleich zu meiner nächsten Frage. Was sind denn eure bisher erfolgreichsten Beteiligungen?
1: Erfolgreich, das lässt sich erst im Nachhinein sagen, natürlich. Und es ist auch ein bisschen eine gemeine Frage, weil das ist äh, auch ein bisschen so die Frage nach den... Ähm, klingt so ein bisschen nach der, nach der Frage des Lieblingskindes, was man hat. Und darum möchte ich das eigentlich so nicht beantworten. Ich möchte ich das ein bisschen allgemeiner beantworten und ähm, würde mal sagen, was sind denn die, unsere Leuchtturmbeteiligungen, die wir haben? Und da kann ich zwei, drei rausstellen. Das ist zum einen ähm, Gridex ein Münchner ähm, Energy-IoT-Startup, die ähm, Energiemanagement für Gebäude, für Quartiere und aber auch für ähm, Ladeinfrastruktur bieten. Und die liefern natürlich auch die ähm, Produkte ähm, an unseren Geldgeber an FISMAN. Da gibt Zweitens auch noch Choose, ein norwegisches Startup aus Oslo. Das ist ein Climate Sustainability Tech Startup. Das ist Privatpersonen, aber auch Corporates ermöglicht, klimaneutral zu werden. Für uns als Privatpersonen läuft das relativ einfach. Man kann, muss ein paar Fragen beantworten. Dann wird einem der CO2-Fußabdruck berechnet. Es wird einem auch noch Empfehlungen gegeben, wie man den reduzieren kann. Man wird Teil einer Community, so dass man auch aktiv interagieren kann und auch sein, sein, um seinen Fußabdruck ähm, zu reduzieren und das, was noch übrig bleibt, das wird eben ähm, geoffsetet mit, ähm, mit mit ähm, Carbon Credits und ähnlich läuft das auch. B2B-Bereich ab. Da kann man das sich als so SDG-Manager im -Man Endeffekt vorstellen. Da werden die Verbräuche im, oder die, der co 2 footprint des Unternehmens wird gemonitort in verschiedenen Bereichen. Und der kann eben auch dann ähm, reduziert oder geoffsetet werden. Aber es können auch die Mitarbeiter mitgenommen werden. Das heißt, jeder einzelne Mitarbeiter kann sich engagieren durch ähm, verschiedenste Aktionen. Fisman zum Beispiel hatte auch eine Aktion aktuell am Laufen. Das nennt sich das ist die v move kampagne Da ist es möglich, indem man einen Kilometer joggt oder äquivalent Sport betreibt, einen Baum zu pflanzen. Und das läuft schon seit Anfang des Jahres. Da wurden auch schon knapp 300.000 Bäume gepflanzt. Und diese ganze Kampagne läuft eben über Schuhs.
0: Ja, sehr spannend. Klingt auch sehr vielseitig tatsächlich. Für unsere Zuhörer, was kann man sich denn unter Corporate Ventures konkret vorstellen und wie grenzt sich das auch von anderen oder von klassischen Investoren und VCs ab?
1: Generell ist Corporate Venture Capital ein weites Feld. Darum ist es schwer zu sagen, wie es ganz konkret läuft. Aber ich glaube, es gibt so ein paar gemeinsame Nenner. Ein gemeinsamer Nenner ist erstmal, dass, es, ähm, dass der Geldgeber der für diesen risikokapital Risikokapitalvehikel, ähm, dass das ein Corporate ist ja, und keine Privatpersonen oder, oder institutionelle ähm, Geldgeber. Und dass ähm, ein strategischer Hintergedanke bei, dem, bei der Aufsetzung dieses Vehikels ähm, vorhanden ist, dass nämlich der Zugang zu Startups, zu... Technologie, Innovation eben aber auch zu Talent. Der Unterschied fängt an, wenn es darum geht, was der konkrete Auftrag des Corporate Venture Capital Fonds ist. Ich unterscheide da sehr gerne zwischen den rein finanziell getriebenen und den rein strategisch getriebenen. Strategisch getrieben sind sie natürlich irgendwo alle, sonst würden sie nicht existieren. Aber wird der Mehrwert daran gemessen, dass äh, welche Strategie strategischen Investments sie gemacht haben oder wird der Mehrwert daran gemessen, dass sie erstmal am Ende des Tages aus einer gewissen Menge Geld mehr Geld gemacht haben und dabei noch strategische Aufgaben erfüllt haben. Bei B2One ist es so, wir sind rein finanziell getrieben, aber natürlich ist unser Investmentfokus, ich habe es vorhin gesagt, alles was rund ums Gebäude ist, ist natürlich strategisch von FISMAN vorgegeben. Und so hat man eigentlich eine ähm, super Synergie. Man hat auf der einen Seite ähm, einen wirtschaftlichen Return und auf der anderen Seite hat man einen, einen, einen die, die strategischen Ziele, die ich vorhin schon genannt hatte, kann man sie damit erfüllen. Das hat damals Fissmann in Analogie zu erfolgreichen Vorbildern von zum Beispiel Google Ventures oder Intel Ventures ähm, aufgesetzt, weil man, als man da 2015 losgelegt hat, ähm, einfach mal ein bisschen geschaut hat in die Landschaft und sich überlegt hat, was waren denn erfolgreiche Setups und dementsprechend hat man dann auch äh, V2One geplant.
0: Was können Gründer von ihrem VC erwarten?
1: Gründer können von ihrem VC erstmal ähm, erwarten, dass sie ähm, Geld, also ein, ein Investment bekommen, mit dem sie ihre Ideen umsetzen können. Aber das, das kann man überall herbekommen, sagen wir so. Ich glaube, der entscheidende Part ist, und da fangen sich auch äh, an, die VCs und auch die CVCs zu unterscheiden, was kommt noch dann mit dazu. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, was wir unseren Portfolios bieten, das ist halt ähm, natürlich einfach... Hilfe bei der Unternehmensauf beim Unternehmensaufbau, bei der Strategieentwicklung, der Businessplanentwicklung, weil wir natürlich durch unsere ähm, Stellung als Investor schon viel, ähm, viel gesehen haben. Nicht immer mehr als die, als, die, als die Startups selber. Es gibt auch sehr erfahrene Gründer, die auch schon sehr viel gesehen haben, aber sehr häufig hat man sehr viel mehr gesehen. Und natürlich, das unterschätzt man total, ist natürlich das Netzwerk, also Gerade im Anfangbereich, wo kriege ich meine ersten Kunden hinher, die mir helfen, mein Product Market fit zu finden, die mir helfen, ähm, nach vorne zu kommen und die auch das Risiko eingehen, selbst wenn ich jetzt noch kein, ähm, gerade im B2B-Bereich, wenn ich noch kein Industriestandard-Produkt habe, aber trotzdem mit mir ein Pilotprojekt machen und ähm, sich mit mir zusammen hinsetzen und mein Produkt nach vorne bringen. Das für den Anfangbereich und dann natürlich auch, was wichtig ist, sind für Folgefinanzierungen, weil meistens ja der Finanzbedarf nicht mit einem Investment gedeckt ist, weil die Unternehmen nicht cashflow-positiv werden, sondern dass weitere Finanzierungsrunden anstehen. Und da ist natürlich dann auch wichtig, die, das, das Netzwerk der Investoren, was wir mitbringen, auch hier anzuzapfen und Intros zu machen, um die Folgefinanzierung zu sichern.
0: Ich frage einfach mal umgekehrt. Wann sollte man als Startup nicht mit einem Corporate VC zusammenarbeiten?
1: Also generell muss man sich überhaupt die Frage stellen, ob ich überhaupt ein, äh, mit einem VC zusammenarbeiten möchte. Nicht, nicht jedes Startup ist für, für ein VC-Investment geeignet. Das, das muss man leider auch manchmal als Feedback geben, wenn, wenn man Pitch-Decks bekommt. oder ist auch ein sehr häufiges Feedback, weil die Geschäftsmodelle nicht eben so massiv skalierbar sind, wie sie eben im Venture-Capital-Bereich, damit dieses Geschäftsmodell auch von als Kapitalgeber Sinn macht, dass sie das auch eben auch füllen können. Aber wenn man sich dafür entscheiden sollte, dass man das möchte, und sie dann vor der Frage steht nämlich ein oder vor der glücklichen Frage, ich habe vielleicht eine Möglichkeit, dass mein Geld von einem VC oder von einem CVC zu bekommen, dann sollte man sich ähm, sollte man sich überlegen, was ist das eben für ein CVC? Ich habe das ja vorhin schon mal aufgefröselt, ähm, ein rein strategisch getriebener ähm, CVC oder ein finanziell getriebener CVC. Ähm, meine Erfahrung zeigt, dass äh, finanziell getriebene CVCs sehr stark gleichgesetzt werden können mit normalen VCs, aber ähm, CVCs, die rein strategischen Ausrichtung ähm, oder Objective haben, das kann ein zweischneidiges Schwert sein. Da muss man nicht aufpassen, aber das sollte man sich zumindest vorher überlegen. Die ähm, diese CVCs, die helfen normalerweise sehr stark eben auch beim Product Market Fit, im Zweifel auch mit der eigenen ähm, Corporate. Ähm, Organisationen, Ressourcen, die vorhanden sind, das kann wahnsinnig helfen in der, in, der, in, in, in der Entwicklung des eigenen Unternehmens. Aber das kann auch ein Hinderungsgrund sein, wenn zum Beispiel ähm, Konkurrenten nicht mehr ähm, die oder die Kon Konkurrenten des Corporates nicht mehr die Produkte des Startups äh, einkaufen wollen, weil sie Angst haben, dass dann ihr direkter Konkurrent ihnen in irgendeiner Art und Weise in die Karten schauen kann. Und dann muss man natürlich immer noch sagen, das ähm, ist natürlich von Corporate zu Corporate unterschiedlich, die langfristige Perspektive, dass ähm, wenn natürlich eine starke strategische Ausrichtung da ist, dass äh, natürlich auch ein Strategiewechsel beim Corporate, der durchaus immer mal wieder passiert, dass der natürlich Auswirkungen auf das Engagement mit dem Startup haben kann. Und, diese Effekte, ähm, die muss man, glaube ich, für sich abwägen und dann am Ende entscheiden, wenn man die Möglichkeit hat, ob man ein, ein VC-Investment oder ein CVC-Investment macht ähm, oder bekommen könnte, ähm, welches von beiden man dann wählt. Das ist dann ein ähm, Abwägungsprozess in meinen Augen.
0: Fisman hat ja sogar mehrere VC-Arme. Ähm, wie kann ich mich als Startup da einordnen?
1: Fisman hat natürlich, äh, ja, Fisman hat mehrere VC, aber zwei, um genau zu sein. Das ist einmal V2One und das ist einmal V2Ventures. Name ist ja schon ähnlich, da kommt es auch häufig zu Verwechslungen. aber um es einfach zu, zu machen, wir von V2One investieren etwas frühphasiger, die von V2Ventures investieren zwar auch immer noch frühphasig, aber später als wir und wir haben das Gebäude als Fokus und ähm, V2Ventures hat Deep-Tech- Themen als Fokus, dass das natürlich manchmal überschneidet. Kann theoretisch sein, praktisch ist das noch nicht passiert und wir stehen auch im, im gewissen Austausch mit V2Ventures, sodass man das auch frühphasig merken würde, wenn man sich hier ins äh, Überschneidung passieren würde.
0: Wie stark involviert ihr euch bei V2One in die Startups?
1: Generell involvieren wir uns nicht so stark. Das ist also niemals in operative Dinge und auch immer nur so viel wie die Gründer das Wünschen. Wenn die Gründer das Wünschen stehen, wir natürlich immer gerne als Sparringspartner zur Verfügung. Das ist natürlich auch von von, von up zu Startups total unterschiedlich. Manche brauchen, wollen mehr Sparring, mehr unser Netzwerk nutzen. Andere haben das einfach, brauchen das nicht dann ähm, daran richtet sich äh, sehr stark, wie sehr wir, wir uns ähm, engagieren und nicht unbedingt involvieren äh, bei unseren Startups.
0: Wie können Startups Kontakt zu euch aufnehmen und wie sieht dann im Anschluss der Screening-Prozess aus? Der Kontakt ist relativ einfach.
1: Einfach eine E-Mail an mark, mark mit K, schreiben. Dann landet das schon mal auf meinem Schreibtisch. Und die weiteren Schritte sind eigentlich so, dass wir initial ein kurzes Meeting, eine halbe Stunde halten, in dem so die wichtigsten Sachen besprochen werden. Dann ähm, gucken wir uns das ein bisschen genauer an, sprechen das intern und wenn wir das weiterhin interessant finden, dann gehen wir, steigen wir immer tiefer in das Thema ein. Und das sind im Endeffekt immer so Runden zwischen Startup und uns, in der wir uns den Ball ein bisschen hin und her spielen, um ähm, dann an einem gewissen Punkt äh, hoffentlich so schnell wie möglich nach ein paar, nach wenigen, äh, nach wenigen Treffen ähm, uns intern entscheiden können, dass wir das Investment machen wollen und dann ähm, geht man ähm, nach wenigen Wochen zusammen zum Nutter.
0: Ja, ich denke, dieses Thema Ball hin- und her spielen ist äh, ein ganz wichtiges Thema. Aber auf was sollten Startups dabei achten, ne? wenn sie zum Beispiel jetzt euch, äh, mit euch als VC sprechen? Am
1: Anfang, in, in, in einem ersten 30 minütigen Call, ist es für uns äh, wichtig, die zentralen Punkte zu verstehen. Also ähm, welchen, welches Problem lösen Sie, mit welchem Produkt, welches Team haben Sie, welche Traktion haben, können Sie jetzt schon vorweisen?
0: Wie gewichtet ihr bei B2one diese drei Punkte, Innovationscharakter des Startups, Geschäftsmodell und das Gründerteam?
1: Also das sind alles wichtige Faktoren, aber wenn du mich jetzt nach der Gewichtung fragst, dann ist natürlich hier das Gründerteam am wichtigsten. Also damit steht und fällt fast alles. Ein Geschäftsmodell, das kann man ändern, das ändert sich auch typischerweise im Verlauf des, äh, der, oder in der Entwicklung des Startups. Nicht total, aber es wird meistens noch angepasst und ähm, innovativ sind die meisten Unternehmen. Und ähm, da gibt es auch nicht, dass es äh, selten der Fall, dass es nicht innovativ genug ist.
0: Sucht ihr jetzt gerade auch äh, aktuell nach Startups aus bestimmten Bereichen?
1: Wir suchen immer aus äh, den vorhin genannten Bereichen Startups und ähm, sind da eigentlich äh, es vergeht keine Minute, wo man nicht auf der, auf der Suche nach Startups im Proptech, Construction Tech im Energy Tech Bereich ist.
0: Und was sind für dich aktuell die spannendsten Innovationen oder auch Technologien im Bereich Energie?
1: Im Energiebereich passiert ja aktuell sehr, sehr viel. Und es ist ja auch schon eine breite Palette an neuen Technologien auf dem Markt und es, die immer, immer stärker im Markt werden. Was mich aktuell am meisten interessiert, ist, sind Batterien, also vor allem Behind-the-Meter-Batterien, also Batterien im, im Gebäude oder in Industriegetrieben. Das kann einmal die Hardware sein, das kann die Software sein, das kann auch ähm, das Pooling von Batterien sein. Also verschiedenste Aspekte, weil die Batterien werden in den nächsten Jahren noch ein riesiger Game Changer in unserer Energielandschaft werden. Dann interessiere ich mich auch, oder finde ich auch mega spannend, gerade die ganz neuen Geschäftsmodelle ähm, zum Ausbau von, von PV-Anlagen im Gebäudesektor. Es, es tut sich da einiges. Diese Anlagen sind mehr oder weniger für jeden Einfamilienhausbesitzer ein No-Brainer geworden wirtschaftlich. Es stockt auch nicht der Ausbau, aber es entstehen hier gerade sehr, sehr neue, interessante Geschäftsmodelle. Und das, das zu beobachten, finde ich gerade super interessant. Also einmal von der energietechnischen Warte und Umweltschutz und einmal eben auch von der wirtschaftlichen Seite. Und der nächste Punkt ist da, was was ich mir auch gerade noch sehr stark anschaue und ähm, wo auch schon schon lange drüber geredet wird und das schon lange gibt, aber was jetzt in letzter Zeit nochmal einen gewissen Push in meinen Augen bekommen hat, ist das ähm, effiziente und modulare Bauen. Ähm, Vielleicht kennst du diese Aussagen, dass wir immer noch bauen wie in den 50er, 60er Jahren und wir eigentlich keinen Effizienzfortschritt ähm, verzeichnen können in, in der Art, äh, wie wir bauen. Und ich glaube, da passiert jetzt gerade sehr, da ist schon viel über die letzten Jahre passiert und da passiert jetzt auch nochmal viel. Ähm, wir sehen es äh, in den verrückten Finanzierungsrunden in den, in den USA von Caterra. Äh, da, da, das sind aber nicht die Einzigen, die unterwegs sind, aber da passiert, da passiert ziemlich viel. Und dann eben... Aus, 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 aus diesem effizienten Ansatz auch sehr nachhaltige Gebäude zu bauen und auch sehr nachhaltig zu sanieren, wie das eben auch in, in, in Deutschland Startups gibt, die ähm, mit modularen Baugedanken alte Gebäude fit für die Zukunft machen, energetisch fit für die Zukunft machen wollen. Und letztlich natürlich noch äh, die ganze Diskussion um Kohlenstoffsenken durch die Natur. Also wir hatten es vorhin schon das Thema bei Choose, ähm, Bäume pflanzen, aber auch über Carbon Farming, also die, die ähm, Speicherung von Kohlenstoff in, in Böden ähm, oder auch in, in anderer Art und Weise gebunden. Ähm, einmal über die Natur, aber auch über ähm, Technische ähm, Anlagen, dieses Direct Air Capture, was gerade ja in aller Munde ist. Das sind spannende Themen, die ich schon seit, seit, seit mehreren Jahren verfolge und äh, jetzt äh, sehr, sehr happy bin darüber, dass die gerade auch jetzt durch Elon Musk nochmal ähm, äh, eine andere öffentliche Aufmerksamkeit bekommen haben.
0: Ja, sehr spannend. Äh, vielen Dank. Ähm, dann bringt mich das gleich zu meiner letzten Frage, die ich, äh, wo ich natürlich persönlich auch ganz neugierig bin. So, Welche Startups stehen 2021 auf deiner ganz persönlichen Watchlist?
1: Ja, das dürfte jetzt dann keine große Sache. Äh, Überraschung sein, dass Batteriestartups natürlich auf, der, ähm, auf, auf, auf meiner Liste stehen. Und ganz oben steht äh, das äh, Startup Wall Storage hier aus München auf meiner Watchlist die im Endeffekt versuchen ähm, Alternativen zu den unseren bekannten Lithium-Ionen-Batterien ähm, zu ähm, entwickeln und ähm, in, in den Massenmarkt zu bekommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Schritt in der, in der Batterietechnologie. Und ich hoffe, dass es gibt auch noch andere in dem Bereich und ich hoffe, dass noch mehr kommen. Das ist äh, relativ weit oben auf, auf meiner meiner Watchlist. Dann ähm, na, hatte ich auch vorhin schon das Thema neue Geschäftsmodelle im PV-Bereich angeschaut? Da sind natürlich äh, Unternehmen wie Solar, Enpal auf meiner Watchlist äh, auch sehr weit oben, äh, die ein rasantes Wachstum in den letzten Jahren erfahren haben und äh, in meinen Augen am total richtigen Punkt hier ansetzen. Kommen wir auch gleich nochmal zur energetischen Sanierung. Da ist, glaube ich, äh, mit, mit, mit also Kombinationen von energetischer Sanierung und modularem Bauen. Da ist, glaube ich, EcoWorks ein sehr, sehr interessanter Ansatz aus Berlin. Da bin ich sehr gespannt, wie sie schaffen, hier Ihre den umzusetzen und auf den Markt zu bringen. Das wäre wirklich in meinen Augen so wichtig, wenn, wenn das funktionieren würde aus einem umwelt umwelttechnischen Standpunkt. Ein, ein Unternehmen, was ich auch schon lange Folge eben auch vorhin schon, ich hatte auf die ähm, Kohlenstoffsenken angesprochen, ist natürlich Climeworks aus, aus Zürich, auch schon seit zehn Jahren dabei und beobachte ich auch schon länger. Und ähm, ich finde es auch nochmal wahnsinnig interessant, äh, was das für, ein, für, für eine Publicity bekommen hat und wie viel Geld auch jetzt nochmal in den letzten zwei, drei Jahren reingeflossen ist, was, was dort eben passiert, äh, welche technologischen Möglichkeiten sich da bieten, weil meiner Meinung nach äh, unser Klimawandel nicht mehr aufgehalten werden kann Oder wie unsere Ziele nicht mehr erreichen können, wenn wir nicht aktiv CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Und ähm, meiner Meinung nach hat hier Climeworks den ähm, interessantesten ähm, Ansatz, dieses äh, Menschheitsproblem zu lösen.
0: Dann sage ich vielen Dank, Marc, dass du dabei warst. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und ihr seid ja mit fissmann auch Sponsor beim science for life Energy Cup. Das bedeutet, alle Energiestartups, die Interesse haben, gerne sich das auch nochmal anschauen auf unserer Webseite. Und wer sich die E-Mail-Adresse von Marc vorhin nicht notiert hat, das war mark@vito.vc. Gerne mit ihm in Kontakt treten. Und an dieser Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal.